0: On se retrouve toujours en direct, mais cette fois au Jardin Obinec avec Didier Varro pour les Franco sur un plateau avec le CNM, Centre National de la Musique.
1: Bobineur
2: Et bonjour et bonsoir, bienvenue à toutes et tous pour cette dernière émission sur la Radio des Franco. Et oui, retour béni de la rime en haut pour cet ultime rendez-vous Radio des Franco sur un plateau avec Varro et Roselyne Bachelot. Au plateau beau, l'espoir allégro puisqu'il le faut, dernière émission sous le soleil exactement en ce jour de fête nationale et de reconnaissance nécessaire de la patrie au personnel soignant et à toutes celles et ceux qui sont encore en première ligne pour nous protéger. Cinq jours de radio, la parole fut libérée, la musique déconfinée. On ne dérogera pas à cette règle ce soir en vous proposant une émission grandeur nature de ce que raconte un festival qui brave les contraintes tout en les respectant. Un festival qui résiste pour prouver qu'il existe. Un festival qui s'invente une nouvelle vie ce soir dans le cadre du Jardin Bobinec avec un concert de plus de trois heures qui va raconter finalement le sens même de cette entreprise humaine et créative. Une promotion de jeunes artistes issus du chantier des Franco ce soir vient donc se produire aux côtés d'autres artistes qui ont voulu être là pour exprimer la force du recommencement. Ce soir, on fête donc la résilience, la jeunesse et donc le futur, mais aussi, toujours, la mémoire. Car sans mémoire, pas de présent ni de futur. C'était le sens de la venue hier de Gaëtan Roussel, Miosek ou Raphaël ou aujourd'hui du groupe Brigitte ou de Dick Garn, ou encore de Boulevard des Ou bien sûr de cet hommage que les jeunes du chantier vont rendre tout à l'heure à notre beau bizarre qui fit le lien sans honte entre la culture yéyé, la pop, la chanson française et la musique électronique. Ce soir... Il paraît qu'aux alentours de 20 heures, on va karaoké ensemble sur un autre monde. Et comme les quatre soirs précédents, on reconnectera avec ce public encore convalescent, ému d'être là au rendez-vous de ces franco de réparation, pour nous dire que rien n'est jamais plus beau et plus fort que le respect du sentiment. Oh là là, on l'a là, ce soir, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, ce soir, c'est d'être à la hauteur d'homme à hauteur d'homme, mais oui, responsable et unis pour que jamais la musique ne s'arrête. Full sentimental, Full sentimental. nous fumes, Foule sentimental nous sommes. Foule sentimental, nous serons toujours.
1: Qu'on nous propose D'avoir les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose on nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire Car Sentimental on a soif d'idéal attiré par les étoiles, les voiles que des choses pas commerciales foule sentimental il faut voir comment Et triste et sans aucun avantage On nous inflige Des désirs qui nous affligent On nous prend faut pas déconner, déconner Pour des cons alors qu'on est par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comment on est.
2: Avec lui, j'ai tant de souvenirs de radio, tant de souvenirs de radio et forcément de francophonie, des souvenirs de scène bien sûr, mais aussi des souvenirs de nuit dans les rues, dans quelques bars, dans quelques restaurants, au petit matin, des souvenirs aussi, figurez-vous, de présidents, Ré- récemment avec l'ancien président Hollande autour d'une conversation sur la mémoire et la mer de Léo Ferré, mais aussi et surtout autour d'un autre président, nous sommes en 1989, Jour comme celui-ci de 14 juillet, de fête nationale et de commémoration du bicentenaire de la Révolution française, de la cour de l'Élysée au rempart de la Rochelle, 24 heures lestées de 1789 mômes issus de la francophonie mondiale, avec lui, avec nous, pour exprimer que de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est toujours, toujours un cri qui vient de l'intérieur. Bonsoir Bernard Lavillier. Bonsoir. Comment ça va
3: Bonsoir. ça va, très bien. Eh bien, écoute, Bernard. Voilà,
2: le public des francopholies, t'applaudit comme ouais. si tu étais, euh, voilà, sur scène avec nous. Euh... Embrasse
3: les gens des francopholies. C'est ouais. tellement de bons moments à La Rochelle et de nuit, effectivement, qui pouvaient durer deux ou trois jours. Euh, là, ce que tu venais de citer, c'était cette histoire multicolore de. de, de, de de jeunes gens qui venaient de, toute la, de toutes les couleurs de la francophonie et on avait monté noir et blanc effectivement un après-midi de chaleur terrible en fin d'après-midi dans la cour de l'Élysée effectivement
2: alors aujourd'hui, Bernard Lavillier, les francopholies ont été annulées, mais elles existent. Elles sont en résistance, en résilience, grâce à Gérard Pont, qui a voulu cinq jours. Alors il a appelé ça « Il y a des francos dans l'air », en hommage à Jean-Louis Foulquier, qui avait lui-même une émission euh, « Il y a de la chanson dans l'air », avec euh, des concerts qui respectent les conditions sanitaires, et surtout, surtout des concerts avec des très jeunes artistes qui font partie du... Euh, dispositif du chantier des franco, euh, c'est important mm-hmm. quand on est comme ça enserré dans des euh, conditions sanitaires un peu strictes, de continuer à faire en sorte que la musique vive et que les aventures artistiques et humaines comme le sont les francopholies quand même prennent place même si euh, la saison est morte
3: ah, c'est indispensable complètement, moi j'ai besoin de musique d'ailleurs euh, dès qu'on a pu se rassembler avec mon groupe euh, j'ai continué à composer et c'est très important que les jeunes artistes puissent avoir euh, un lieu qui ne sera pas forcément bondé à cause de, de cette histoire de virus, mais qui puisse euh, travailler et se confronter avec une salle, avec une scène et avec euh, du live, parce que pour un artiste, en tout cas pour une artiste, soit un artiste qui est auteur-compositeur, ou pour un groupe, c'est très important d'avoir accès non-stop avec ce, cette confrontation. Ce régal et ça peut être aussi une confrontation de temps en temps. Mais je trouve qu'à La Rochelle, c'est un travail qui a démarré il y a très longtemps et qui s'est tenu tout le temps. C'est très intéressant. Depuis
2: cinq jours que je suis installé ici, sur le port de La Rochelle, des artistes comme Véronique Samson, Isia, Jeanne Chéral, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils étaient très nombreux chaque jour à venir témoigner comme toi, nous ont parlé aussi de cette période, comment ils l'ont vécu. Alors évidemment, la question est rituelle. Normalement, si je dis comment ça va Bernard, il n'y a pas de sous-texte. Là, évidemment, j'ai envie de dire comment ça va Bernard
3: Ça va Écoute, j'ai pas encore écrit sur cette, euh, ce truc très mystérieux et extrêmement euh, impalpable, cet ennemi impalpable complètement. Euh, je ne sais pas, il faut prendre un peu de distance pour écrire sur ce qui est arrivé mondialement. Hein. C'est Il n'y a pas qu'en France, ça s'est produit. Et après, moi, je revenais d'Argentine, donc euh, j'avais déjà pas mal écrit. Donc j'ai, j'ai j'en ai profité pour peaufiner des textes. Mais finalement... Euh, je crois qu'il y a des gens qui se sont remis à l'heure, il y en a d'autres qui ont beaucoup souffert parce qu'ils étaient dans des conditions extrêmement compressées. Hein. Euh, mais disons que je ne sais pas du tout ce qu'est le monde d'après. Alors, le monde d'après, vu que moi bon, je le regarde aujourd'hui, il me semble extrêmement bizarre. Donc, euh, il y a un mec qui m'appelle du Brésil, là pour l'instant, c'est Ricardo Villas. <rire> euh, en même temps que je te parle. Ah bah, oui, c'est,
2: c'est pas mal. Hein. <rire> Mais
3: justement,
2: tu poses la vraie question. Est-ce que on peut croire au monde d'après euh, ou est-ce que c'est une illusion et que le monde d'après, ce sera le monde de, qu'on a vécu avant euh, Il faut y croire, à ce monde d'après
3: C'est-à-dire que là, évidemment, pendant qu'on y était, on était il n'y avait personne, il n'y avait pas de pollution. Enfin, il y en avait, mais c'était très différent. Euh, Je n'ai jamais vu Paris aussi vite, moi, personnellement. Euh, on pensait au monde d'après. Est-ce qu'on a profité J'ai l'impression que la furieuse envie de consommer a repris quand même une partie des gens en général. Donc euh, c'est pas, il n'est pas question de mettre tout le monde dans, dans cette histoire, mais euh, j'ai l'impression que c'était une espèce de débondage là pour l'instant. Pas pour tout le monde. Hein. Je pense que ça a fait réfléchir pas mal de gens et, et ça a permis peut-être de lire à d'autres et d'écouter de la vraie musique. Donc là. On est, on est encore dans en un mois des déconfinements qui est un mois assez épouvantable, hein. je dirais libération moi plutôt, ouais. euh, comme le beau titre du journal, voilà donc là je ne sais pas encore ce qui se passe exactement.
2: Merci beaucoup en tout cas Bernard d'avoir été au, au rendez-vous de ces francopholies, le public va t'applaudir encore il y a beaucoup d'envie, de désir de te retrouver sur cette euh, euh, sur cette scène j'allais dire, dans cette ville où tu as fait de nombreux concerts et puis évidemment j'ai toujours en mémoire aussi ce concert Pouvoir qui aura toujours une résonance quelle que soit la conjoncture il y a quelque chose oh, comme c'est ça terrible. Hein <rire> c'est dingue voilà.
3: hein tu sais que Pouvoir j'ai failli pas le faire parce que la veille, le jour même il y a eu, il y a eu un attentat à Nice justement. justement ouais. il y a 4 ans on se posait la question avec toi et Gérard Pont, si on allait le faire le lendemain, euh, le concert du pouvoir, justement. Ouais. Euh, et on l'a fait, on a pris la décision. Sans doute, je suppose que les autorités, euh, le, le préfet a donné son accord, mais il a peut-être, il était possible qu'il ne se fasse pas, en la mesure où ça devenait très dangereux, les rassemblements de, de, d'un grand nombre de personnes. C'est assez étrange, parce que quelque part, ça a à voir avec cette période. Différemment, ça a à voir.
2: Merci beaucoup, Bernard Lavillier. Je t'embrasse très fort et souhaite te voir aussi. si bientôt, si bientôt. À bientôt, oui, oui. Bernard. Je vous et et au on au va revoir. écouter au évidemment revoir. cette chanson qui est très liée à l'histoire des francopholies. Le noir et blanc, le cri qui vient de l'intérieur. Bernard Lavillier sur la radio des Franco.
4: N'importe quelle couleur On avait Des Ils vivaient avec des mots On passait sous le manteau Qui brillait comme des couteaux Il jouait de la dérision Comme d'une arme de précision Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur La musique parfois a des accords majeurs Qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur La musique parfois a des accords mineurs Qui font grincer les dents du grand libérateur à n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Une je connais, une chanson que je chantais Une chanson qui nous ressent C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octo Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur la musique est un cri qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur
1: On a pas beaucoup
4: la musique est un cri qui vient de l'intérieur. On n'a pas de gagnons, on n'a La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
1: On n'a pas de gagnons, on n'a Les franco. Sur un plateau
2: Celui que j'accueille maintenant est matchestérien ascendant breton et c'est un ancien, un ancien du chantier des francopholies et il sera là, il fait partie de la programmation ce soir au Jardin Bobinec de cette grande 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 soirée du 14 juillet au Francopholies de La Rochelle c'est Hervé et on peut l'applaudir oui
5: Merci beaucoup Bonjour à tous Salut La Rochelle
2: Alors j'en ai des souvenirs déjà avec Hervé, dont un l'année dernière qui reste ancré dans ma mémoire d'homme de radio, c'est d'avoir démarré euh, le direct avec toi vue d'en haut, de très très haut ah oui, oui, de oui. cette tour qui surplombe le Saint-Jean-d'Acre et, euh, et tu allais quelques heures après euh, investir cette grande scène du Saint-Jean-d'Acre, ça fait partie de nos souvenirs il en a, ah là, oui, il y a c'est pas incroyable. que celui-ci je ne mais... sais pas
5: combien de marches on a monté mais <rire> on s'est fait les jambes hein. c'était cool c'était mani- bah, de vue d'en haut c'était magnifique et c'est vrai que c'était la première fois que je jouais au Franco officiellement, je jouais sur la grande scène à l'intercal et, euh, et euh, au Théâtre Verdière le lendemain. Et c'était fabuleux, quoi. Mmh. Ton
2: album vient de sortir. C'est un premier album. Il s'intitule Hyper. Mmh. Dans quel état tu étais au moment où tu as pris le train de Paris pour La Rochelle Tu étais hyper heureux, hyper content, hyper ému, hyper angoissé,
5: hyper surpris Ouais, hyper ému, je dirais. C'est assez drôle de. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas pris un train pour euh, aller jouer. Et là de se dire que bah voilà on pack nos affaires, le sac à dos, ma caisse, je prends mon scout, mon Parnasse et tu rejoins tes équipes et hop tu vas à La Rochelle jouer. Ça c'est un sentiment, c'est quasiment les sentiments du début. Enfin, du début, je sais pas, euh, en tant de carrière, après le huitième album. T'as... Non, mais tu as ce truc, de, ouais, t'as ce truc de, euh, ouais, de première fois un peu qui revient, hein, qui est fantastique.
2: Pendant tout ce confinement, tu as fait partie des artistes qui ont d'abord préparé euh, la sortie de, de son album, mmh. donc qui n'étaient pas dans la résignation ou dans le renoncement, qui avaient envie, envie mmh. d'y croire, ouais et euh, en même temps tu as joué avec les contraintes comme un sportif hein, mmh. tu as eu as, as une carrière de footballeur jouer avec les contraintes euh, tourner des clips euh, confinés tourner un clip extraordinaire hein, qui traduit le sentiment de vider son sac mmh. en course pleine déconfiné euh, en, en Bretagne euh, ça a du bon les contraintes parfois
5: je sais pas mais elles existent hein. elles étaient là c'était... Un nouveau terrain de jeu, quoi. C'est vrai que le confinement, moi, je, je sortais de mon propre confinement pour écrire l'album de <rire> ma chambre, et j'ai été reconfiné au même endroit euh, pendant le confinement, quoi. Et je me suis dit, écoute, euh, il faut passer à l'action. Il faut que cet album sorte. Il faut qu'avec mon téléphone, je me débrouille à faire des clips, à faire des, des vidéos, à, à rester actif, et, et que la musique continue d'exister dans dans la vie des gens, ou si ce n'est la proposer, quoi.
2: Et ce soir, tu vas jouer devant un public. Euh, Vendredi soir, tu étais en direct sur France Inter au Bataclan sans public. Oui. C'est ça aussi, c'est ce processus de déconfinement qui arrive progressivement. hein. C'est ça. Il y a a,
5: euh, salle vide il faut (rire) fermer les yeux. Là, ce soir, je peux ouvrir les yeux.
2: On va avoir Hervé qui va ouvrir les yeux et vider son sac Ah
5: oui, c'est magnifique, c'est... j'ai tellement hâte là euh, Rien que de faire les balances tout à l'heure et de, et de voir du monde C'était une sensation formidable quoi.
2: On va te laisser te poser alors que oui. la ministre de la Culture va nous rejoindre Madame Roselyne Bachelot Bonjour Qui salue Hervé Bonjour. Bon, Bonsoir Madame la Ministre Et euh, Hervé, tiens, viens t'installer là Et on va euh, placer Madame la Ministre à un mètre 1m50 même, je pense. J'ai pas, j'ai pas la notion des distances, mais... Alors on va vous mettre un petit coup de pouette-pouette. On vous, on vous met même un micro tout neuf et on va écouter Adenda d'Hervé, le temps que la ministre
5: Adenda, s'installe. Adenda. Parti de rien, je suis.
6: Je suis là. J'ai pas su faire un centime sans les sentiments Attenda, attenda Attenda, attenda Oui, sur les rangs, je suis, je suis
2: Madame la Ministre de la Culture.
0: Bonsoir, vous. Je vous dis
2: Madame la Ministre de la Culture parce que je n'aurais pas pu vous appeler Madame la Ministre puisque vous ne vouliez plus être ministre. Voilà. Donc la seule solution de vous accueillir, c'est de dire bonsoir <rire> Madame la Ministre je, de la Culture. J'ajoute
0: à chaque fois, sauf pour être ministre de la
2: Culture. <rire> c'est ça, hein <rire> Alors, vous êtes aux francophonie ce soir. Depuis une semaine que vous êtes nommé, vous allez de déplacement en déplacement. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la Ministre de la culture et des territoires.
0: D'abord, euh, bonjour, bonsoir à tous, euh, Ravi d'être là, euh, à, à La Rochelle, euh, au cœur de, de la chanson française, au cœur des nouveaux artistes, au cœur de lieux d'animation qui brassent d'ailleurs, à partir des francopholies, toutes sortes de, de manifestations culturelles qui ne sont pas seulement, euh, seulement de la chanson à travers un certain nombre, un certain nombre de sites. Euh, Oui, effectivement, être ministre de la culture, c'est pas comme les autres ministères, parce que c'est quelque chose qui doit irriguer l'ensemble, l'ensemble de la société. Et euh, ma tâche, elle est particulièrement difficile parce que le secteur de la culture vit un drame épouvantable. C'est un désastre. Et ce désastre, il est dans une chute de chiffre d'affaires de 25% globalement, mais sur le spectacle vivant. C'est ce qui nous préoccupe ici, à La Rochelle. C'est ce qui préoccupe Gérard Pont. C'est au minimum 70% de perte du chiffre d'affaires. C'est considérable. Alors, euh, on est là comme le le petit enfant, vous savez, dans la digue qui met ses petits doigts pour euh, euh, essayer de boucher les trous. Donc on est sur les mesures d'urgence. Mais ce désastre, il n'est pas seulement un désastre économique, il est un désastre aussi psychologique, social. Il y a des artistes, il ne suffit pas de leur dire qu'on va les indemniser. Leur vie, c'est de chanter, c'est de jouer devant un public c'est de communiquer. Et ils sont désespérés. Euh, j'ai rencontré un, un jeune chanteur qui me disait « Je me suis embauché comme serveur dans, une, dans un restaurant d'été parce que je vais faire croûter ma famille. Il, il va y arriver, il va payer son loyer, il, il va pouvoir payer son caddie pour nourrir euh, sa famille. » Mais le fait de ne de pas, de, de, de pas chanter, de ne pas, de pas communiquer avec les publics, c'est je suis absolument atroce donc je, je je suis la ministre des territoires oui mais je suis la ministre des artistes aussi
2: alors précisément ça m'a beaucoup marqué que vous disiez je suis la ministre des artistes et les artistes depuis une semaine sont ici et ont des choses à dire je voudrais que vous les écoutiez en 2 minutes 45 vous avez euh, un, oui, un concentré de, de, de paroles d'artistes puisque vous êtes la ministre des artistes Easier. Puis de,
7: beaucoup de colère, de frustration. Euh, c'est 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 pas une période euh, facile aussi pour écrire. Hein, je, j'en j'en viens à regretter le temps. Où on pouvait simplement parler de deux personnes qui sont amoureuses dans la rue. <rire> on voilà. de me débarrasser de ce sentiment-là. Mais c'est vrai que voilà, on essaye, on se dit qu'on essaye de passer à autre chose. Mais c'est très difficile de faire le deuil de. Enfin, le deuil, c'est pas le deuil d'un album, mais d'une tournée, de tout ce qu'on avait... Euh, tout ce Qu'on avait monté, alors voilà, même si on de dire il faut avancer, il faut avancer. Il y a des moments où
2: c'est, c'est, c'est compliqué, quoi, c'est dur. Euh, nous
7: vivons tous à un grand chagrin. J'ai hâte, j'ai hâte de retrouver euh, cette possibilité de, de jouer avec, euh, avec les musiciens, avec le public. J'ai hâte de. Retrouver ces sensations qu'on a, qui nous répare d'une certaine manière à certains moments. Les artistes, on a... c'est pas que nous, on a un écosystème avec nous de musiciens, de techniciens, de, 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 de promoteurs, de directeurs de salles, de tourneurs. Et en fait, euh, ensemble, on a un gros chagrin, mais on a hâte que ça reprenne.
2: Lucie en Tunesse. On a quand
7: même un horizon mais là c'est vraiment au jour le jour C'est vraiment au jour le jour avec des promesses Mais on ne sait pas si elles vont tenir Officiellement moi je reprends l'automne Même euh, mi-août Donc euh, on fait comme si tout allait bien Et qu'on allait reprendre Et et on est quand même dans cette euh, insécurité Donc euh, euh, ce silence il devient vraiment pesant
2: Yael Naïm
1: Ça va très bien avec beaucoup de de quand même de questionnements et de comme tout le monde en ce moment, j'ai envie de dire. C'est un peu tellement de choses à la fois, c'est-à-dire c'est la colère quand quand on voit qu'on ne se préoccupe pas euh, des questions importantes, euh, c'est. c'est l'envie de se ressouder entre gens qui ont des valeurs en commun euh, et de, de rebondir de et de, et de peut-être combattre pour euh, pour garder toutes les bonnes choses que qu'on a pu comprendre l'écologie la valeur des gens euh, la femme euh, la non-violence euh, voilà comment comment de redonner de la valeur aux gens et aux, à l'environnement
2: Music.
3: Moi ce qui me tracasse surtout c'est de se rendre compte qu'en fait la culture ou la musique et tout ça Ça représente quand même plus de personnes que de l'industrie automobile Enfin ça rapporte plus que dans l'industrie automobile Il y a un million de personnes Donc quand on parle de musique, de choses comme ça On a l'impression de parler de choses un peu futiles dans l'air Comme ça de certains d'un et de cracheurs de feu Mais merde ça représente quand même On pèse dans le PIB Bah ouais merde (rire) (rire) Ça devrait parler à certains
2: (rire) Voilà quelques paroles libérées et déconfinées, des paroles graves, souvent émouvantes, mais toujours, toujours, Madame la Ministre de la Culture, avec quand même quelque chose de fondamentalement optimiste. On n'a pas eu de gens déprimés, dépressifs au micro de la Radio des Francos. On a eu des gens qui sont inquiets, qui sont graves, comme vous l'êtes, mais qui euh, veulent croire à ce destin commun qui est d'écrire, de dessiner un futur.
0: Oui, c'est très important. C'est sec je crois, qui parlait le dernier et qui disait, qui rappelait les chiffres. La culture, c'est 2,3% du PIB, c'est 97 milliards de chiffres d'affaires, c'est 80 000 entreprises et c'est 650 000 personnes dont c'est l'emploi principal puissent... Plus tous ceux euh, euh, qui, qui vivent soit de façon euh, partielle, soit qui vivent de la culture dans les fonctions de restauration, d'animation, d'hôtellerie, tout, tous les commerces euh, qui vivent, tous les, toutes les institutions qui vivent de la culture. C'est donc pas, comme il le dit très bien, un cracheur de feu sur une place. C'est un vrai secteur. C'est un vrai secteur euh, économique. C'est pour cela que, euh, évidemment, il sera au cœur du plan de relance. Le président de la République l'a même cité en premier dans son discours du 14 juillet dans les chantiers du plan de relance. Il va y avoir de l'argent dans le plan de relance. Euh, la, la, l'enveloppe n'est pas encore complètement finalisée, mais ça, ça va tourner autour de 100 milliards d'euros. Donc il y a des opportunités considérables. Je parle de l'économie, je parlerai de, en, ensuite de, de culture au sens strict. Il euh, y a donc des opportunités considérables pour le monde de la culture. Et de sortir de cette négociation qui nous permettait d'obtenir, quand le ministre se battait bien euh, et qu'il était ardent ou ardente, de grappiller quelques dizaines de millions. Là, on va pouvoir monter des vrais projets. Et pour mais il faut les proposer, moi je ne vais pas les proposer moi, je, bien sûr j'ai des idées mais je souhaite qu'elles montent des territoires ces, euh, ces projets le et le que ce soit dire, des voilà. projets innovants ouais. que ce soit des projets qui soient utiles il euh, y a des participants qui parlaient d'écologie, qui parlaient d'humain, qui parlaient de social euh, qui parlaient aussi de cette fracture entre culture patrimoniale et culture numérique, comment les réconcilier dans des projets qui seraient des projets communs vous voyez, les chantiers sont, sont considérables.
2: Vous avez pris la décision tout de suite de convoquer des états généraux euh, des festivals, des festivals hein. qui auront lieu donc au mois de septembre. Euh, vous citez souvent Olivier Py, qui euh, est. Bah oui, parce c'est que, que c'est un, que un c'est, vieux copain. C'est un vieux <rire> copain, mais c'est aussi quand même quelqu'un de très concerné. Euh, alors c'est bien parce que tout le monde est très en attente, on l'a vu, hein, que ces, 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 ces états généraux aient lieu, euh, comment éviter quand même la énième réunion d'un, de, 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 de professionnels de la profession, comme disait l'autre, pour devenir efficace Parce que des états généraux de la culture, il y en a eu, des commissions nationales des musiques actuelles, de il y en a façon. eu, il y a, il y a eu tout ça. Évitons l'entre-soi Comment faire pour éviter l'entre-soi Alors j'allais vous dire madame la ministre Il y a ces états généraux qui sont bienvenus Mais il y a eu une expérience qui a priori Marche plutôt pas mal Qui est la convention citoyenne pour le climat Et je me disais peut-être que vous pourriez Appliquer cette recette qui est issue du grand débat Et d'une crise majeure Qui était celle des gilets jaunes Pour demander à celles et ceux qui sont aussi Au cœur de la culture, c'est-à-dire les citoyens De donner leur avis C'est
0: une bonne idée, pourquoi pas Pourquoi pas (rire) « <rire> « Convention citoyenne pour la culture » et de trouver un certain, nombre, un certain nombre d'idées. Les deux choses ne sont pas antinomiques l'une de l'autre. Parce que là, moi je veux aussi, à travers, à travers les états généraux des festivals, étant donné l'urgence de la crise et le fait qu'il faut quand même démultiplier à travers le plan de relance un certain nombre de chantiers tout de suite, tout de suite... Euh, Ce sont les acteurs économiques, les acteurs culturels qui peuvent nous donner des idées, ils ont euh, ont quand même des choses à nous dire. Alors, ce que vous dites est très important, je ne veux pas que ce soit le festival des, des des grands festivals. Des grands acteurs très connus ils ont leur place ils ont toutes leur place. mais je veux aussi que ce soit le festival des arts de la rue euh, on m'a parlé de l'importance par exemple des arts plastiques en accompagnement des festivals euh, et, et, et du street art en accompagnement des festivals de musique de théâtre ou de cinéma c'est quelque chose qui peut être auquel on ne pense pas. À toutes ces synergies, le petit festival qui, au pied d'une église, irrigue un petit territoire rural, ou la grande, la, la grande manifestation ultra-subventionnée. Il y, a, il y a des synergies à trouver. Ensuite, c'est évident que vous posez une question absolument capitale. Vous avez certainement vu Lue, vous qui êtes un homme de culture, l'étude qui est parue vendredi dernier, qui est une étude qui a lieu tous les dix ans et qui est faite par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français. Absolument. C'est, euh, c'est à la fois optimiste, parce qu'on voit que de plus en plus de Français ont des pratiques culturelles. On voit que ces pratiques culturelles irriguent les territoires mais on voit une fracture absolument considérable entre les pratiques des jeunes, les pratiques numériques en particulier, et les pratiques patrimoniales qui deviennent les pratiques des classes les plus âgées et les plus aisées. Pas forcément d'ailleurs les plus aisées, mais surtout les plus âgées, ce qu'on a appelé les (rire) baby-boomers. Suivez mon regard (rire) 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 <rire> enfin, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui nous écoutent, je me sens pas seule. Euh, mais voilà, alors, est-ce que on va réfléchir en termes d'opposition entre les, la, 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 la culture numérique, qui est celle qui en plus, et a été en exergue au moment de cette crise au du Covid.
2: du confinement, on a
0: J'ai vu ça. Au moment hein. du confinement. Est-ce qu'on va vivre une opposition ou est-ce qu'on va vivre un enrichissement mutuel C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. Ça pourrait être un beau sujet pour une convention citoyenne. <rire> hein vous m'appâtez.
2: <rire> on va en parler. Ils sont déjà plusieurs à, à, à vouloir vous alerter sur cette idée de convention citoyenne. Je pense à Steven Hearn, Jean-Noël Tron, le directeur de la SACEM, et, et, et bien d'autres. Moi, j'ai, j'ai aussi une autre question à, à vous poser. On, a, on avait un point commun jusqu'à il y a une semaine. Vous étiez chroniqueuse euh, à France Musique. Moi, je suis la, j'incarne la direction musicale des antennes de Radio France, même si je fais une petite infidélité. Euh, en, j'ai fait, pas vous envie... êtes, en fait, vous êtes mon ancien patron. Euh, bon... C'était Marc Voincher, <rire> hein, votre patron. Oui, quand, <rire> quand même. Et on l'embrasse. ce que je... Alors évidemment, on parle de service public. Je n'ai pas envie de vous parler ce soir de, de l'avenir du service public, mais euh, est-ce qu'on peut mettre cette notion de service public dans l'idée aussi d'une charte des festivals qui serait à, à imaginer
0: C'est un sujet c'est un sujet état généraux. Je ne veux pas non plus... Euh, la France est un pays technocratique... On on adore les textes. Et je vous avoue que euh, j'ai quitté un poste ministériel il y a quelques années. J'en retrouve un aujourd'hui. On ne peut pas dire que les technostructures aient baissé de régime. On adore faire des formulaires, des choses de plus en plus compliquées. Et tous les acteurs de la culture que je rencontre me disent :« écoutez, desserrer les contraintes administratives, desserrer, de donner nous de l'air, arrêter de, de raisonner. Ça a
2: commencé par la, cette fameuse année blanche là qui, qui, qui était qui coinçait au niveau du Conseil Voilà, d'état, c'est, ça, voilà c'est ça, qui ouais.
0: coinçait au niveau de, du ministère de, du Travail. Puis c'était un... Un dossier ministère du Travail, les, les intermittents. Il y avait un décret qui ouais. était bloqué. Alors bon, avec Elisabeth Borne, la nouvelle ministre de la Culture, on, on, on l'a débloqué. Euh, donc là, euh, de grâce des chartes, des, je, D'accord. Je, je méfie. Je ne veux pas être désagréable à votre endroit. Oh. <rire> pas de charte, donc pourquoi pas Mais alors de quelque la... chose de, de simple, la... De la parole libérée,
2: déconfinée, mais encore euh, cet été des contraintes. On a entendu le président de la République euh, euh, ce midi annoncer le port du masque obligatoire euh, euh, dès le mois d'août. Euh, d'ailleurs, on l'a tous sauf nous parce qu'on a notre mètre cinquante de distance. Euh... Oui, puis c'est dans le micro avec le masque, c'est pas euh, quoi. Euh, Voilà, c'est exactement. Pas euh, Dominica disait euh, « chanter devant un public masqué » impossible. Euh, mes amis qui, font, qui s'occupent de la nuit et de la fête disent, tant qu'il y a un virus, pas de fête. C'est compliqué aussi. Hein, ce, ce, c'est, hein
0: si je pouvais maîtriser les virus, si cette euh, possibilité m'était donnée, croyez que je, je le ferais. Ce virus, il a déjà causé euh, 600 000 morts dans le monde. Hein.
2: Et plus de 30 000 en
0: France. Et plus de 30 000 en France. Sans compter les gens qui ont été sévèrement touchés parce que j'ai, je connais des gens qui ne retrouveront jamais une santé complète, complètement restaurée après ce virus qui peut atteindre plusieurs, plusieurs organes de façon très sévère. Donc il faut savoir que le virus est là. Les épidémiologistes nous ont encore dit vendredi dernier qu'on le sentait frémir. Hein, il, il est là, il est bien là il touche toutes sortes de catégories même les jeunes, même s'il touche moins les jeunes il peut toucher des jeunes, euh, des jeunes. Euh, on, on peut pas ce serait trop ballot de, re, de recommencer le, le drame qu'on a vécu, ce confinement cet emprisonnement porter un masque c'est quand même pas quand on voit l'enjeu c'est quand même pas terrible alors moi ce que je note en tout cas c'est que les responsables de salles sont très sont très responsables. Et que, franchement, euh, on voit les salles, il y a les distanciations, il y a les masques, il y a du gel. Il faut continuer.
2: Je dois vous libérer, madame la ministre de la Culture. Juste avant, je voudrais citer votre papa qui disait « Tu dois quitter ton bureau tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir ». « Nous ne sommes que de passage ». Est-ce que cette phrase, finalement, n'est pas la phrase essentielle quand on est aux responsabilités comme vous l'êtes, c'est-à-dire de rendre chaque journée utile en ne sachant pas ce que demain sera
0: Mon père appelait ça l'assaise de l'adieu. Et toute ma vie, j'ai pratiqué cette assaise de l'adieu. Je suis là que pour servir, c'est d'ailleurs le sens du mot « ministre ».« Ministre », ça veut dire « serviteur ». Je serai donc le serviteur, la servante de la culture pendant ces 600 jours déjà bien entamé. Merci, merci.
2: Infiniment, infiniment, Roselyne Bachelot, Madame la Ministre de la Culture. <rire> et on se retrouve un peu plus tard dans le cadre magnifique du Jardin Bobinec, et on écoutera ensemble les artistes programmés ce soir par Gérard Pont et toute son équipe. Merci, euh,
0: d'avoir, merci d'avoir cité mon père. Je suis très, très ému.
2: À bientôt, à Roselyne bientôt. Bachelot. Un peu de musique, peut-être
1: que
8: tu me toques con tu arabia voy que tu me toques con el tu fur
1: C'est Didier
2: Varro, En direct du Jardin Bobinec Eh ouais, François, Marie qui est euh, responsable et quel heureux responsable de ce générique qui nous aura occupé pendant ces cinq journées aux francopholies de La Rochelle Il y a des francos dans l'air puisque les francos sont là Tout à l'heure, nous étions avec Hervé, ancien du chantier. On vient d'écouter Christine and the Queens, ancienne du chantier. Et j'accueille Suzanne, également, ancienne du chantier. On va l'applaudir parce que c'est une autre des belles surprises de ce soir que d'accueillir Suzanne qui va jouer ce soir dans le cadre du Jardin Bobinec pour la clôture de ses Francopholies. Vous imaginez, Suzanne, vous allez jouer devant le public ce soir
7: oui c'est incroyable Je pensais qu'il y a quelques mois ça n'arriverait plus euh, J'attendais ce moment avec impatience Donc euh, j'ai hâte d'y être vraiment.
2: Vous avez vécu comment euh, Ce moment, je ne dirais pas le moment du confinement Mais de déconfinement Où effectivement on pouvait retourner à l'air libre Mais où les choses étaient impossibles Pour, pour vous
7: bah, C'est vrai que moi j'ai eu la sensation Qu'au déconfinement je suis restée un petit peu confinée quoi, Dans ma vie parce que c'est vrai que ma vie Aujourd'hui c'est de prendre des trains, de partir Faire des concerts, de voir beaucoup de gens il n'y avait pas tout ça. Donc, euh, donc euh, là, on commence à sentir un petit peu que ça déconfine. Et, euh, et voilà, vivement que ce soit euh, de nouveau au même rythme qu'avant.
2: Vous étiez, en 2019, l'artiste qui a été le plus programmé dans les festivals. On parlait tout à l'heure avec la ministre de la Culture de l'importance de ces festivals, avec les états généraux à venir en, en septembre. C'est quoi le festival pour un artiste C'est quel moment dans la vie d'un artiste Parce qu'il y a vos tournées où vous jouez avec vos musiciens ou en solo, mais en tout cas sous votre nom. Et puis, il y a le festival qui occupe une bonne partie de de votre activité. C'est quoi un festival pour vous
7: Pour moi, un festival, c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver par la scène, de faire beaucoup de festivals et du coup d'avoir la chance de, de partager ma musique sur scène et c'est vrai que souvent quand on va dans un festival on va voir une grosse tête d'affiche qu'on connaît on connaît peut-être pas le petit artiste qui vient d'arriver qui est à côté et au final bah il y a cette curiosité d'aller découvrir en fait des nouveaux talents et, et moi c'est ce que j'aime aussi quand j'y vais en tant que spectatrice mais mais aussi en tant qu'artiste c'est génial de pouvoir se dire que quelqu'un qui est venu voir Ayana Kamoura il va aussi aller voir Suzanne ou Hervé ou ou n'importe qui, donc c'est, euh, c'est ça qui est chouette. Et chaque festival a son ambiance. Il euh, y a les artistes, mais il y a aussi tous ceux qui font euh, que, que, que ça puisse exister. Quoi. Tous les techniciens, euh, tous les programmateurs, tous ces gens qui font, qui font ce monde-là les du live. Les bénévoles
2: aussi, beaucoup Bien de bénévoles. Bien sûr, beaucoup de bénévoles. Hein.
7: Énormément de bénévoles qui sont très attachés à leur festival. Et, et chaque année, ils sont là. Et, et c'est beau, quoi.
2: Vous avez une vie euh, où vous avez vraiment finalement réussi euh, à faire ce que vous vouliez faire, mais vous l'avez arraché avec les dents. Ça a été un parcours. Vous avez voulu, de façon très tenace, ne jamais renoncer, comme ces francopholiques qui aujourd'hui ne renoncent pas. Euh, vous avez fait un peu tous les métiers. Vous avez été confronté au monde de la nuit. Vous avez... Mais jamais, jamais, vous avez renoncé à votre idée première qui était un jour de pouvoir vous exprimer avec vos textes sur une scène.
7: Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai, je peux avoir ce côté euh, très déterminé. Euh, quand j'ai compris que la musique, ce n'était pas forcément euh, juste un caprice, je pense que c'était devenu vital pour moi de faire de la musique. Donc, en fait, je n'avais pas le choix que de, que de continuer et ne pas, surtout pas renoncer. Quoi. Je pouvais pas. J'avais n'avais pas le choix. Donc, euh, ça a été assez naturel pour moi de continuer, de, de, de continuer, continuer.
2: Est-ce que ça vient de votre milieu familial, du fait que vous êtes... À d'abord une provinciale vous êtes d'origine avignonnaise vos parents sont issus d'un milieu je crois que vous avez je sais pas si c'est votre papa ou votre maman qui est infirmier donc oui. vous, vous connaissez la valeur du, du travail mmh. euh, du soin aux autres aussi euh, est-ce que ça est- ce que ça change la vision qu'on a de son propre métier une fois que on rejoint un peu les paillettes et la lumière?
7: Oui, je pense que j'ai cette chance-là d'avoir, de venir d'une, d'une famille de, de province, mais que, comme beaucoup de gens. Mon père est infirmier. J'ai été très admirative de lui pendant ce confinement. C'est vrai qu'il a, il s'est levé tous les jours très tôt pour aller soigner les gens. Et moi, je me suis même demandé à un moment donné, est-ce que je suis utile en tant qu'artiste Ça m'a remis un petit peu en place aussi. Et Bien sûr qu'on est utile les artistes, mais les soignants étaient très utiles aussi. Et, euh, et voilà, je suis fière de venir euh, d'où je viens, de mes racines. Mais... Euh, voilà, je ne sais pas si c'est ça qui fait que qu'aujourd'hui je suis euh, sur ces scènes et, et un peu partout. Je ne sais pas d'où ça vient cette détermination.
2: Détermination et aussi, euh, je dirais, une forme de courage d'être ce que vous êtes réellement dans oui. la vie. Il n'y a pas, il euh, y a Suzanne qui est oui. votre nom, votre personnage, avec la façon dont vous avez de bouger, de vous habiller, etc. Mais vous avez envie aussi euh, d'être dans votre vérité, que votre intériorité soit aussi celle qui se déploie sur scène.
7: Oui, bien sûr. Et je pense que dans, dans, dans mon premier album, je parle, je parle des choses qui, qui, qui me touchent. Donc forcément, c'est de l'intime aussi. Je vais parler d'homosexualité, de, de d'homophobie de aussi. De,
2: de la lutte des femmes. Oui, de la
7: lutte des femmes et de, de, d'essayer de casser les dictates aussi,
2: ouais. souvent. Ça, c'est, c'est important Oui, je pense. C'est une fierté
7: oui, quand je me sens un petit peu enfermée dans une situation, j'ai tendance à rester positive justement et à arracher le truc pour pour pas rester enfermée dans des situations qui, qui étouffent.
2: Merci beaucoup Suzanne d'être passée par le studio des Franco. On se retrouve tout à l'heure. J'aurai la la chance et le plaisir de vous présenter euh, euh, sur la scène du jardin Bobinec et puis de voir un peu votre émotion euh, bah, avec cette réalité reconnectée avec le public hein, quand même (rire) sur une scène avec des lumières, des techniciens, tout ça quoi. (rire) La totale. Merci infiniment. Merci
7: Didier.
8: Je cherche une maison ultra cosy au bord de la plage en Andalousie. J'ai jamais vu le paradis, rien n'air de proposer un petit prix. Je jalouse mes potes quand je vois leur story, ils sont posés en Grèce, ils mangent juste satiqui. Un jour j'irai en première classe au quatre coins de club, j'irai boire la tasse. En attendant, je voyage sur Google Maps, en un clic, je suis au Bahamas. Un jour j'irai de Tokyo à Capri, faire du yoga à Paris, voir Marie-Jeanne en Californie. Soleil, nos filters Les blogueuses voyagent ont pris des couleurs C'est l'heure où plus personne regarde l'heure Même les réacs ont lâché Twitter y a des pubs idylliques à gogo Couple amoureux teint les noix de coco L'influenceur version abdo Se promène sur la plage pendant que je suis dans le métro Un jour j'irai en première classe Au 4 quand du flop j'irai boire la tasse En attendant je voyage sur Google Maps En un clic je suis au Bahamas Un jour j'irai de Tokyo
2: on retrouvera évidemment Suzanne tout à l'heure avec l'entièreté de ses chansons. Mais vous savez, ces francopholies se termine aujourd'hui par un grand concert live au Jardin Bobinec. Et tout commence là, maintenant, par un karaoké géant où on a demandé à toutes les Rochelaises et tous les Rochelais tous les touristes qui sont venus de venir chanter un autre monde de, du groupe téléphone. Alors c'est dans combien de temps 5, 4, 3 2 1 un... C'est parti Et vous êtes la plus belle chorale du monde. Merci, merci infiniment à toutes et tous. Vous êtes très nombreux, vous êtes très impressionnants et vous êtes très beaux. Merci, merci d'avoir été au rendez-vous de ce rêve d'un nouveau monde. C'est à nous maintenant d'essayer de le concrétiser. À l'année prochaine pour d'autres franco. Merci infiniment à toutes et tous. Moi, je vais vite aller de l'autre côté, rejoindre Gérard Pont au Jardin Bobinec. Et merci à toute l'équipe. Venez là, venez tous saluer comme sur une scène de théâtre. Et merci à vous, surtout, d'avoir été fidèles au rendez-vous de cette... Euh, émission spéciale pendant cinq jours les francos sur un plateau avec Roselyne Bachelot et Didier varro allez on se met un petit coup de générique et je me casse allez ciao